0: ter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše Viera vo vzkriesenie Film Pokánie sa končí scénou, kde starenka kráča po ulici, ktorá kedysi viedla do chrámu bohorodičky. Mocný komunistického sveta dali chrám zbúrať. Starenka zaklope na okno domu a spýtuje sa Vedie táto cesta do chrámu bohorodičky? Dostáva odpoveď. Už nie. Znova sa pýta vedie táto cesta do chrámu bohorodičky a keď dostane tú istú odpoveď povie na čo je taká cesta, ktorá nevedie do chrámu? My by sme mohli povedať, na čo je taký život ak nevedie do chrámu nového neba a novej zeme? Aký zmysel by mal náš život, keby nebolo vzkriesenia? Milí poslucháči, ľudský život nie je možný bez lásky a nie je možný bez nádeje. Keď som pochovával počas totality, stávalo sa, že niekedy sa do pohrebných rečí na silu tlačili ľudia, ktorí v rámci rozlúčky tvrdili, že nestoja o nejakú nádej po smrti. Neviem, či si uvedomovali, čo hovoria, a neviem, nakoľko tomu všetkému verili. Vziať však človeku nádej znamená usmrtiť ho. Popierať ďalší vývoj ľudského života znamená popierať napokon aj vedu, aj život ako taký. Prozme si, aby sa nám viera vo skriesenie stala darom, z ktorého denne čerpáme silu bojovať dobrý boj života a kráčať cestou, ktorá naozaj vedie do chrámu nového neba a novej zeme. Dívam sa do slnka a chcem mať lepší zrak. Dívam sa na teba a chcem mať srdce väčšie. Veď čože to slnko, zapadne tak či tak. Ale ty, môj Ježiš, zostaneš lásko väčšne. A ja chcem väčne žiť, večne chcem milovať. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme pokoj Bielej soboty. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme biblický pohľad na utrpenie Ježiša Krista prostredníctvom krížovej cesty, ktorú pripravil generálny vikár z Piskej diecézy, monsignor Anton Tyrol. A potom dáme priestor úryvkom z knihy Benedikta XVI Ježiš Nazarecký, kde sa rozpráva o Ježišovej smrti a Ježišovom pohrebe. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rímovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach sa pomodlíme pobožnosť krížovej cesty, ktorú pripravil monsignor Anton Tyrol a ktorú sa modlil aj so slovenskými otcami biskupmi počas ich duchovných cvičení v pôste tohto roku.
1: mene otca i syna i Ducha Svätého. Amen. Úryvok z listu Rimanom, kapitoly 7.14 až 8.39, sú ukážkou toho, ako Pavol prežíval svoj duchovný život. Ide o Apoštola Pavla. On si uvedomoval svoje akoby vnútorné rozdelenie, tak, že poznával niečo ako správne, ale konal ináč. Skúsenosť tak dobre známa aj každému z nás. Pavol sa z tohto stavu vymanil pomocou hlbokého uvedomenia si toho, čo preň urobil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmrtvých staním. Prejdeme túto cestu s ním a s Ježišom, ktorý za nás niesol kríž a ukázal nám riešenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vo Prvé zastavenie Ježiš je odsúdený na smrť klaniame sa ti Kristi a dobrorečíme ti
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet
1: a poštol Pavel v liste píše vieme, že zákon je duchovný ale ja som telesný zapredaný hriechu ani nechápem, čo robím lebo nerobím to, čo chcem ale robím to, čo nenávidím no ak robím to, čo nechcem priznávam zákonu, že je dobrý potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Apoštol Pavol si svoje vnútorné rozdelenie uvedomoval. Tak ukazuje aj nám, že máme neustále prehodnocovať svoju situáciu pred Bohom. Potom sa aj nám ukáže bieda nášho vnútorného rozdelenia, živelnosť našich rozhodnutí, nedostatok vytrvalosti v dobrom, podliehanie predsudkom či povrchné hodnotenie ľudí. Ježiš šiel na smrť za všetky naše formy za predania hriechu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
2: aj nad dušami učistí.
1: Stavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. A poštolpavou pokračuje v liste Rimanom. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajadcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek kto má vyslobodiť z tohto tela smrti ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista nášho Pána ja sám teda myslov slúžim božiemu zákonu a telom zákonu hriechu Apoštola Pavla zachránilo to že v žiadnom prípade neostal pri konštatovaní svojho vnútorného rozdelenia a prvým krokom z Pavlovho a teda aj z nášho vnútorného konfliktu je pohľad na Ježiša Krista. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
2: aj nad dušami vočišsi.
1: Tie zastavenie Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Klániame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Teraz teda už nie do cúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prírodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa ducha. Ježišov pád pod krížom je ukážkou toho, že zápas proti hriechu nie je len uhladená teória, ale naozajstný zápas až do krvi. Treba pritom vydať všetky sily, ktoré v sebe nájdeme. U Pavla sa pri pohľade na Ježišovo utrpenie zrodilo jeho rozhodnutie celkom siahnuť po slobode, ktorú našiel v Ježišovi Kristovi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
2: aj nad dušami v očistí.
1: Tvrté zastavenie. Pán Ježíš sa stretá so svojou matkou. Klániame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: svätý Pavol v liste Rimanom píše ďalej. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne. Ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. K Ježišovi na krížovej ceste sa pridávajú tí, ktorí majú zmysel pre Božie veci. Tí, ktorí zmýšľajú podľa ducha. Na prvom mieste je to jeho matka, Panna Mária. Pamätajme, že Ježíš niesol kríž za nás aj preto, aby nás naučil podľa ducha správne zmýšľať aj konať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
2: aj nad dušami vočistí.
1: 5. Zastavenie Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Kľaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
1: Svetý Pavel píše Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne. Pravda, ak vo vás prebýva Boží duch. Lebo kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mrtvé. No, duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Evanieriové texty nám naznačujú, že Šimon bol prinútený pomáhať Ježišovi pri kríža. Pre Šimona to bolo vynútené zastavenie v jeho živote, aby videl utrpenie nevinného. Svetý Pavol nás pouča, že máme nielen zmýšľať duchovne, ale aj žiť tak, aby v nás mohol prebývať Boží duch. Pýtajme sa seba samých, akého ducha sme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj
2: sa nad nami. Aj nad dušami vočistí.
1: 6. zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi ručník klaniame sa ti, Kristia, a ti,
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Svetý Pavol v liste Rimanom ďalej pokračuje A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Veroniku viedol k skutku milosrdenstva súcit voči trpiacemu Ježišovi. Jej súcitný skutok bol odvážnym prejavom vnútorného zmýšľania podľa Krista. Ježišovo dielo vykúpenia sa nedá ináč pochopiť, iba tým, že si osvojíme Ježišovo zmýšľanie a budeme viesť život podľa ducha. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad
2: dušami Bočiš si.
1: Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, kresťania, dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Svätý Pavol píše: Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Každým hriechom sa posúvame bližšie do otroctva hriechu. A každým víťazstvom nad hriechom a nad pokušením sa v nás upevňuje sloboda Božích detí. Ježišov druhý pád je pripomienkou, že o slobodu sa treba veľmi namáhať. To je pravá sloboda, keď zvíťazíme nad hriechom. Pre budúcu slávu sa oplatí o ňu zápasiť, lebo budúcnosť je oveľa viac, než minulosť aj prítomnosť spolu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
2: aj nad dušami v
1: Vosme zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Hlaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Svätý Pavol nás učí. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti. Nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil. A dal mu nádej, že aj samostvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až do teraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej lebo kto dúfa v niečo, čo vidí. Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Ako asi pripadá Bohu všetko to komplikované dianie v našom svete? To veľké ľudské mravenisko sú preteky o to, kto si utrhne viac, kto druhého predbehne, kto druhého poníži a podobne. Málo kto pomyslí na to podstatné. Stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Ak je niečo hodné plaču, tak je to práve toto, že my týmito synmi nie sme, alebo sme nimi málo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vo čistí.
1: 9. Zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Klaniame sa ti, kristi a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Svätý Pavol píše Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži že sa prihovára za svetých, ako sa páči Bohu. Ježiš padá aj tretí raz pod krížom. Biblické myslenie nám tým naznačuje, že bol ochotný padať toľkokrát, koľko bude treba a kríž niesť tak dlho, ako bude treba, len aby sme my žili v duchu a z ducha. Ukrížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami Bočí, si.
1: Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klániame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
1: Svätý Pavel ďalej pokračuje v liste Rimanom. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo všetko bol Ježiš ochotný podstúpiť. Ešte aj takú potupu, ako bolo zviekanie šiat. Áno, Ježiš bol ochotný podstúpiť všetko. Aby nám preukázal svoju lásku. Taký drahy sme mu boli a stále aj sme, každý jeden z nás. Ak si toto živo uvedomíme, potom nám nebude ťažké zniesť poníženie z lásky k Ježišovi. A všetko aj nám bude slúžiť na dobré. V tejto nádeji volajme z celého srdca. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj na dušami vočistci.
1: 11. Zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klániame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: A poštol Pavol pokračuje. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Veď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. Ježišové ruky, pribité na kríž, sú viditeľným dôkazom toho, že bol ochotný dať všetko, aj dal všetko. V Ježišovi nám aj Otec daroval všetko. A čo zostáva nám? Náležitou odpoveďou tu môže byť len to jediné. Dať tiež všetko. Dať seba samého Bohu. Ak to dokážeme, posunieme sa bližšie k slobode Božích synov a Božích dcer. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj
2: nad ušami vočistí.
1: 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži umiera. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme
2: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Svetý Pavel pokračuje. Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje. A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Uvedený citát z listu svätého Pavla Rimanom nás znovu presvieča o tom, že podstatou Pavlovho dôverného vzťahu s Bohom a motorom každého jeho víťazstva bolo vedomie, že Ježí za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Nech sa táto Pavlova istota prenesie aj na nás. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí, 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klániame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom
1: vykúpil svet. svätý Pavel ďalej píše, kto nás odlúči od kristovej lásky a zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Z evanieliových opisov Krížovej cesty sa nám z momentov medzi smrťou a pochovaním Ježiša nezachovalo ani jedno slovo priamej reči. Zrejme všetci účastníci boli hlboko dojatí a zasiahnutí Ježišovou smrťou. Uvažovali asi v tých súvislostiach, ako je uvedený Pavlov citát, Ježiša nič nemohlo zastaviť v jeho láske. Ani súženie, ani úzkosť, prenasledovanie, hlad, náhota, ani smrť šiel až na kraj svojich možností a zvíťazil. Tak ako šiel Ježiš, tak by sme mali ísť aj my k nemu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami učistí.
1: Zastavenie Pána Ježiša pochovávajú Klániame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
1: Svetý Pávo napokon píše A som si istý, že ani smrť, ani život Ani anieli, ani kniežatstvá Ani prítomnosť, ani budúcnosť Ani mocnosti Ani výška, ani hĺbka, Ani nejaké iné stvorenie Nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Pána Ježiša pochovali. Ticho Bielej soboty nie je však uzavretím v úvodzovkách prípadu, ale predohrou veľkej udalosti, ktorá zmenila ľudské dejiny a urobila z nich dejiny vykúpenia, vykúpené dejiny. Sme teda Božím vlastníctvom vykúpení. Nech tomu zodpovedá aj náš každodenný život. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
2: aj nad dušami v očistí.
1: Si sa z lásky k nám obetoval a na kríži položil svoj život za nás. Pomôž nám vymaniť sa z otroctva hriechov, ktoré ťažia naše svedomia. Pomôž nám nasledovať ťa v myslení aj konaní a tak ti celkom patriť. Nech nás nič neodlúči od teba. Amen. Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava smária milosti plná, Pán s Tebou, požehna nás si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás riešný, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov, amen. Panie Ježišu Kriste, vypočuj svojho námestníka, pápeža Františka, aby dosialo všetko, čo v Tvojom mene prosí od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov, amen mene otca i syna i ducha svätého. Amen. Amen.
0: Milí poslucháči, teraz vám ponúkame úryvky z knihy Ježiš Nazarecký, ktorá vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha v roku 2007. Ako píše emeritný pápež Benedikt XVI, v tejto knihe chcem Ježiša Evangelii predstaviť ako skutočného Ježiša, ako historického Ježiša v pravom zmysle slova. Som presvedčený a pevne dúfam, že aj čitateľ uvidí, že takáto postava je oveľa logickejšia a aj z historického hľadiska oveľa zrozumiteľnejšia, než rekonštrukcie, s ktorými sme mali dočinenia v posledných desaťročiach. Domnievam sa, že práve tento Ježiš, Ježiš Evanielý, je historicky zmysluplnou a hodnovernou postavou iba ak sa stalo niečo neobyčajné, ak Ježišova postava a jeho slova radikálne prekročili všetky dobové nádeje a očakávania, iba tak sa dá vysvetliť jeho ukryžovanie a iba tak sa dá vysvetliť jeho účinkovanie. Z knihy Ježiš Nazarecký interpretuje Jana Ondrejková.
3: Ježišovo ukryžovanie a pochovanie Úvodná úvaha, slovo a fakt v správach o pánovom umúčení O hodinách Ježišovho utrpenia na kríži a o jeho smrti nám rozprávajú všetci evanielisti. V hlavných líniách celej udalosti sa zhodujú, no zdôrazňujú rozličné detaily. Špecifikum týchto správ spočíva v tom, že sú plné narážok a citátov zo starého zákona. Božie slovo a historický fakt sa navzájom prelínajú Fakty sú tak povediac naplnené slovom a zmyslom A platí to aj naopak To, čo doteraz bolo len slovom a často nezrozumiteľným slovom Sa zrazu stáva skutočnosťou a až teraz odhaľuje svoj význam Za týmto zvláštnym typom rozprávania stojí proces učenia Ktorým prešla rodiaca sa církev A ktorý bol zároveň konštitutívnym prvkom jej vzniku Zpočiatku bola Ježišova smrť na kríži len iracionálnym faktom, ktorý spochybnil celé Ježišovo verejné pôsobenie i celú jeho osobnosť. Rozprávanie o emausských učeníkoch opisuje celé toto spoločné putovanie, zhováranie a hľadanie ako proces, pri ktorom sa v kráčaní s Ježišom postupne rozjasňuje temnota v duši. Ukazuje sa pri ňom, že Mojžiš a proroci, čiže celé písmo, hovorili o udalostiach tohto umúčenia. To, čo sa zdalo absurdným, sa teraz odhaluje v celom svojom hlbokom význame. V zdanlivo nezmyselnej udalosti sa pravdivo ukázal skutočný zmysel ľudského putovania. Zmysel v nej zvýťazil nad mocou zla a deštrukcie. To, čo je tu opísané ako dlhý rozhovor Ježiša s dvoma učeníkmi, korešponduje s procesom hľadania a dozrievania v rodiacej sa cirkvi. Vo svetle zmrtvých vstania, vo svetle nového spoločného putovania s pánom sa jeho učeníci museli naučiť čítať starý zákon novým spôsobom. S tým, že Mesiáš skončí na kríži, sa nikto nerátal. Alebo sa dovtedy príslušné narážky vo svetom písme len prehliadali? Rajzer biblická kritika Nebolo to také, že by slová písma podnietili opisovanie faktov, ale pôvodne nezrozumiteľné fakty viedli k novému porozumeniu písma. Takto nájdený súzvuk faktov a slov nepredstavuje iba základnú štruktúru správ o umúčení a evanielií ako takých, ale je nosným prvkom samotnej kresťanskej viery. Bez neho by nebolo možné porozumieť vzniku církvy, ktorej posolstvo nadobudlo a ďalej nadobúda svoju dôveryhodnosť a historickú relevantnosť iba vďaka tomuto prelínaniu zmyslu a histórie. Kde sa vytráca táto súvislosť, vytráca sa i základná štruktúra samotnej kresťanskej viery. Do správ o pánovom umúčení je vsunuté množstvo narážok na starozákonné texty. Dve z nich sú zásadne dôležité pretože tak povediac obopínajú celý priebeh udalosti umúčenia a teologicky ho osvetľujú. Ide o 22. žalm a 53. kapitolu knihy proroka Izaiáša. Skôr ako sa budeme venovať správam o umučení, pozrime sa v krátkosti na oba tieto texty, ktoré sú základom jednoty slova písma, Starý zákon, a udalosti, ktorou je Kristus, Nový zákon. 22. žalm je veľkým prosebným výkrikom trpiaceho Izraela k zdanlivo mlčiacemu Bohu. Slovo výkrik, ktoré má ústredný význam aj v scéne ukryžovania, najmä u Marka, je charakteristické pre celé vyznenie tohto žalmu. Ďaleko si od môjho kriku, píše sa hneď na začiatku. V 3. a 6. verši sa znova hovorí o volaní. Zaznieva tu hlboká núdza trpiaceho pred zdanlivo neprítomným Bohom. Prosté volanie či prosba tu už nestačia V krajnej núdzi sa z modlitby nutne stáva výkrik Siedmy až deviaty verš hovoria o výsmechu, ktorý obklopuje modliaceho sa Tento výsmech je výzvou adresovanou Bohu Až v druhom pláne je vyjadrením opovrhnutia trpiacim človekom Nech ho pán zachráni, ak ho má rád Bezmocné utrpenie posmeškári vyťahujú ako dôkaz Že Boh sa o trápiaceho sa človeka nezaujíma 19. verš hovorí o rozdelení odevu losom, čo sa pod krížom aj skutočne stalo. v vnúdzi sa však mení vo vyznanie dôvery. V troch veršoch sa predvída a oslavuje nevýdané vypočutie. Žalmista najprv hovorí, tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja pána. 26. verš Vznikajúca církev sa mu seba pokladá za veľké zhromaždenie, v ktorom zaznieva oslava vyslyšania kričiaceho Ježiša a jeho záchrany, ktorou bolo vzkriesenie. Po tomto verši nasledujú dva nečakané momenty. Záchrana sa netýka len modliaceho sa, ale nadobudne podobu nasítenia chudobných. Ba čo viac, pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky končiny, jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Nečudo, že rodiaca sa církev v týchto veršoch počula predpoveď nasýtenia chudobných pri novej tajomnej hostine, ktorú jej pán daroval v Eucharistii. Nečudo, že okrem toho v nich videla neslýchanú udalosť, že národy Zeme sa obrátili k Bohu Izraela, k Bohu Ježiša Krista, a že Kristova církev vyrástla zo všetkých národov. Eucharistia, vzdávanie chvály, 26. verš, nasýtenie, 27. verš. A univerzálny charakter spásy, 28. verš, sa javia ako božie vyslyšanie, ktoré je odpovedou na Ježišov výkrik. Bude dôležité mať stále na pamäti široký záber tohto žalmu, aby sme pochopili, prečo zohráva pri scéne ukryžovania takú kľúčovú úlohu druhému základnému textu. V 53. kapitole knihy proroka Izaiáša sme sa venovali v súvislosti s Ježišovou veľkňažskou modlitbou. Podrobnú analýzu tohto tajomného textu priniesol Márius Rajzer. Pri jej čítaní opäť možno na vlastnej koži prežiť údiv prvých kresťanov nad tým, ako sa tu krok po kroku predpovedá Ježišova cesta. Keď text čítame, využívajúc všetky prostriedky modernej kritickej analýzy, prorok v ňom hovorí ako evanielista. Prejdime však teraz k stručnej úvahe nad základnými prvkami správ o ukryžovaní. Ježišov pohreb Všetci štyria evanielisti nám hovoria, že zámožný člen velerady, Jozef Arimatejský, požiadal Piláta o vydanie Ježišovho tela. Marek a Lukáš k tomu dodávajú, že Jozef očakával Božie kráľovstvo, zatiaľ čo Ján ho označuje ako Ježišovho tajného učeníka, ktorý zo strachu pred vládnúcimi židovskými kruhmi svoje presvedčenie doteraz otvorene neukázal. Ján sa okrem toho zmienuje aj o účasti Nikodéma, o ktorého nočnom rozhovore s Ježišom o narodení a znovu zrodení človeka referoval v tretej kapitole svojho Evanielia. Podráme procesu, pri ktorom akoby sa všetko spri Ježišovi a na jeho obhajobu nezaznel nejaký hlas. Teraz poznávame iný Izrael. Ľudí, čo čakajú. Ľudí, čo veria Božím prislúbeniam a s nádejou očakávajú ich naplnenie. Ľudí, čo v Ježišových slovách a verejnom účinkovaní spoznali úsvit Božieho kráľovstva a počiatok naplnenia prislúbení. Doteraz sme v evangéliách takéto osoby nachádzali prevažne medzi prostým ľudom Mária a Jozef. Alžbeta a Zachariáš, Simeón a Anna. K nim treba prirátať i učeníkov, ktorí síce pochádzali z rôznych vrstiev a názorových prúdov Izraela, no nie všetci boli príslušníkmi vyšších kruhov. Teraz... Po Ježišovej smrti stretávame dve významné osobnosti z intelektuálnej vrstvy Izraela, ktoré sa predtým neodvážili prejaviť svoju príslušnosť k Ježišovým učeníkom. No napriek tomu, mali ono jednoduché srdce, ktoré človeku umožňuje kontakt s pravdou. Kým Rimania nechávali tela popravených na kríži na pospas supom, Židia kládli dôraz na to, aby boli pochované. Na tento účel justícia vyčleňovala osobitné pohrebné miesta. Jozefova požiadavka v tomto ohľade korešponduje so židovskou právnou praxou. Evangelista Marek hovorí, že Pilát sa divil, že Ježiš už zomrel a dokonca sa informoval u stotníka, či je to pravda. Po potvrdení Ježišovej smrti Pilát Ježišovo telo odovzdal členovi členový rady. Ohľadom samotného pohrebu nám evangelisti prinášajú celý rad dôležitých informácií. Predovšetkým zdôrazňujú, že Jozef dal pánovo telo uložiť do nového hrobu Ktorý patril jemu samému a nikto v ňom ešte nebol pochovaný V tomto geste je vyjadrená úcta voči zosnulému Tak ako na kvetnú nedeľu Ježiš použil osliadko, na ktorom ešte nikto nesedel Aj teraz ho kladú do nového hrobu Dôležitá je aj správa, že Jozef kúpil plátno, do ktorého zahalil zosnulého Zatiaľ čo synoptici hovoria jednoducho o plachte v singulári, Ján používa plurál, ľanové obvezy, čo korešponduje so židovskými pohrebnými zvykmi. Ešte raz sa o plachtách bude hovoriť v správe o vzkriesení. Otázkou totožnosti s Turínskym plátnom sa na tomto mieste nebudeme zaoberať. Každopádne však podoba tejto relikvie v zásade neprotirečí ani jednej z oboch správ. Nakoniec nám Ján hovorí, že Nikodem priniesol sme z Myrhy a Aloj, asi 100 libier, a pokračuje. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. Kvantita balzamu je výnimočná a prekračuje akúkoľvek bežnú mieru. Ide o kráľovský pohreb. Ak sme sa pri delení šiat stretli s Ježišom ako veľkňazom, teraz je podľa spôsobu pochovania prezentovaný ako kráľ. V okamihoch, keď sa zdá, že je všetkému koniec, tajomným spôsobom vystupuje do popredia Ježišova sláva. Synoptické evanielia nám hovoria, že na pohrebe sa zúčastnilo aj niekoľko žien. Lukáš nás informuje, že išlo o tie, ktoré s ním prišli z Galilej, K tomu dodáva. Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. Po sobotnom pokoji sa ráno prvého dňa v týždni vrátia, aby pomazali Ježišovo telo a dokončili tým triznu. Pomazanie je pokus zastaviť smrť a zachrániť telo pred rozkladom. A predsa je to márne úsilie. Pomazanie je len potvrdením toho, že človek je mŕtvy. Život mu vrátiť nemôže. Ráno prvého dňa ženy uvidia, že ich starosť o zosnulého a o jeho zachovanie bola na nanajvýšť ľudská. Uvidia, že smrť nemohla Ježiša držať vo svojom područí a že znovu žije a až teraz žije skutočne. Uvidia, že Boh ho definitívnym a iba jemu možným spôsobom zachránil od rozkladu a vytrhol z moci smrti. V láske a starostlivosti žien sa už ohlasuje veľkonočné ráno, ohlasuje sa vzkriesenie. Ježišova smrť ako zmierenie, zadozďučinenie a spása. V poslednej podkapitole by som sa rád aspoň v hlavných líniách pokúsil načrtnúť, ako prvotná církev pod vedením Ducha Svetého postupne prenikala do hlbšej pravdy o kríži a tak aspoň vzdialenie porozumela, prečo a načo došlo k udalosti kríža. Je prekvapujúce, že už od samého začiatku bolo jasné, že Kristov kríž definitívnym spôsobom prekonal staré chrámové obety. Na kríži sa udialo čosi nové. Splnilo sa očakávanie vyjadrené v kritike prorokov i v žál. Moh. Boh si neželal oslavu prostredníctvom obetovaných býkov a capov, ktorých krv nemôže ľudí očistiť ani uzmieriť. Očakávaný a predsa doteraz nezadefinovaný nový kult sa stal skutočnosťou. V Ježišovom kríži sa uskutočnilo to, čo sa márne pokúšali zvieracie obety. Svet dosiahol za Boží baránok vzal na seba hriech sveta a odstránil ho. Obnovil sa vzťah medzi Bohom a svetom, ktorý kedysi narušila ľudská vina. Udialo sa zmierenie. Preto mohol apoštol Pavol udalosť, ktorou je Ježiš Kristu za jeho nové posolstvo zhrnúť slovami. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, Zmierte sa s Bohom. Najmä z Pavlových listov sa dozvedáme o ostrých sporoch, ktoré sa objavili v prvotnej cirkvi ohľadom otázky, či je pre kresťanov nadalej platný Mojžišov zákon. O to prekvapujúcejšie je zistenie, že, ako sme povedali, ohľadom jednej veci panovala od začiatku zhoda. Chrámové obety, podľa Tóry stredobod kultu, už doslúžili. Ich miesto zaujal Kristus. Chrám zostal dôstojným miestom modlitby a ohlasovania. Jeho obety však už pre kresťanov nemali význam. Ako tomu však presne rozumieť? V novozákonnej literatúre sa nachádza viacero náznakov interpretácie Kristovho kríža ako nového kultu, skutočného zadozďučinenia za hriechy a pravého očistenia poškvrneného sveta.
0: V dnešnej relácii na Bielu sobotu predpoludním sme si priblížili biblický pohľad na Ježišovo trpenie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.